0: Y hoy nos acompaña, es un gusto verle, nos gusta ver a todo el equipo de Netscope, porque como ya la audiencia de este programa lo con, reconoce, bueno, pues sabe ni mucho de lo suyo, ¿no? Pero esto es como aquello de los dinosaurios, ¿no? La primera persona que vimos de Netscope es Samuel Bonete, a <risa> Samuel le tenemos un especial cariño. Eh, Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Me tomaré lo de dinosaurio común que he cumplido? Aquello de que... Uno se encariña con la primera persona que ve. Claro que sí, Samuel es Regional 6, director de Netscope. Y con él, pues no sé, Samu, si he hecho bien en decir tirón de orejas. Ojo, que muchos seguimos teletrabajando, que muchos van a continuar teletrabajando, pese a que las circunstancias van a mejorar. Y que conviene un poco recordar que los entornos cambian, pese a que parezca que estamos conectados, eh, vamos, de una manera además muy eficaz con nuestra oficina. Haznos un recordatorio de ese escenario y cuáles son los riesgos, pero ojo, también las soluciones.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por la introducción y muchas gracias también a la audiencia por estar hoy aquí con nosotros. Así, a grandes rasgos, eh, cuando empezó la pandemia y todo el coronavirus, lo, lo primero que buscamos en las organizaciones fue pues intentar que el trabajador tuviese acceso remoto a todos los recursos internos. ¿no? Y, y lo habréis visto a... A las organizaciones yendo como pollo sin cabeza, montando VPNs y más VPNs y más VPNs para poder acceder a, a recursos internos. Cosas que han llevado, a como comentaba antes Mónica, ¿no? a malas configuraciones eh, dentro de las VPNs o configuraciones en las que un usuario, una vez logado dentro de la corporación, pues tenía acceso a, a todos los recursos de la corporación, cosa que nunca debe de pasar, ¿no? Se, se hizo todo a prisa y corriendo buscando la conectividad del usuario hacia los recursos internos. Otra cosa que se hizo también a prisa y corriendo en aquel momento cuando tuvimos la pandemia fue el mover aplicaciones o servicios a la nube. Eh, si queríamos que el usuario pudiese trabajar, pues aquel que no había ido a 365 aceleró la adopción de 365, aceleró la adopción de G Suite, aceleraron la adopción de aplicaciones de aplicaciones esas. Y la otra que se hizo, y también juntando las dos cosas, juntando adopción de cloud y la adopción de VPN, fue pensar que podíamos dar un acceso seguro al cloud y a la web, metiendo todo el tráfico de nuestros usuarios por la VPN hacia la oficina y desde ahí sacándolo a internet, ¿no? Y cuando... Cuando intentamos utilizar el Teams, desde todos desde nuestra casa al mismo tiempo, yendo hasta la oficina para luego ir a internet, nos dimos cuenta de que estos modelos no, no funcionaban. Yo creo que hay un antes y un después. El antes es todo lo que hicimos a prisa y corriendo para intentar mitigar el impacto y conseguir que los usuarios trabajaran más o menos con la misma experiencia estando en la oficina que estando desde su casa. Y el después es qué vamos a hacer ahora para securizar este nuevo contexto del usuario en movilidad y del usuario teletrabajando, pues como dices tú, Edu, por mucho tiempo, porque yo creo que está manida la frase, pero está llegado para quedarse. Eh, afortunada o desafortunadamente, según le preguntes, pero el teletrabajo ha llegado para, para estar con nosotros más tiempo. Ahí lo que veo es que las organizaciones tienen que dar ese siguiente paso, el paso de decir, venga, Hemos mitigado el problema, ahora tenemos que transformar nuestra seguridad. ¿Y transformar nuestra seguridad qué significa? Pues significa conseguir que el trabajador remoto pueda seguir trabajando desde su casa como si estuviese en la oficina, pero sin trabajar con esa manera de meter todo el tráfico por VPNs tradicionales hacia el perímetro tradicional.
0: Una, una cosa, Samu, y ahora me comentas un poco bueno, pues ese proceso de securización de ese entorno remoto. Eh, cuando nos hemos ido todos a casa, los si sistemas de, de securización que teníamos... En la oficina, ¿vale? ¿Esos ya han dejado de valer? ¿Son inválidos? ¿Debemos hacer una transición, una adaptación? ¿Empezamos de cero? ¿Cuál es un poco el planteamiento?
1: Es, es muy buena pregunta. La, lo que nos pedía el cuerpo inicialmente fue pasar todo el tráfico por esos sistemas a través de VPNs para desde ahí salir a Internet. Era lo que nos pedía el cuerpo. ¿Qué nos hemos dado cuenta o de qué se han dado cuenta las organizaciones? De que eso no escala, eso... Al final, crea latencias y genera cuellos de botella. Si quiero meter todo el tráfico en un punto central para sacarlo a Internet, cuando gran parte de mi tráfico termina en aplicaciones cloud, eso no escala. Punto número uno, genera latencias. Punto número dos, y esta es la pregunta quizás es más, compleja, más compleja. Cuando fueron diseñados esos sistemas, esos firewalls de nueva generación, esos proxies on-prem, esos sandbox que tienes on prem ¿fueron diseñados pensando en que tu tráfico iba a terminar en aplicaciones cloud? Quiero decir, ¿fueron pensados para haber... Pues si Samuel comparte un documento con Pablo, con Mónica, o si se lo envía a un tercero, si Samuel está yendo a un Teams corporativo o está yendo a un Teams que no es corporativo, si Samuel coge un documento con información sensible del OneDrive corporativo y lo lleva a un Gmail personal, no, no fueron pensados con esa idea, fueron pensados para permitir o denegar cosas, permito estas páginas web, deniego estas páginas web. Permito el Office 365, deniego el Office 365. Entonces nos encontramos con una coyuntura en que, punto número uno, meter todo el tráfico en un punto central no vale, porque no escala, es la primera de las conclusiones. La segunda de las conclusiones, ese stack perimetral que teníamos, es un stack perimetral anticuado. ¿Anticuado para qué? Para entender lo que está pasando en la nube. Y ahí llega, ahí llega el, todo el concepto este detrás de SASI, toda la moda detrás de SASI, que es una moda con, con mucho fundamento, porque al final... ¿En qué consiste? Consiste en mover funcionalidades de seguridad que tenías en tu perímetro tradicional, ese proxy, esa VPN, ese sandbox, ese DLP, moverlos ¿a dónde? A la nube. ¿Con qué idea? Con la idea muy sencilla, que si lo deslocalizo del perímetro tradicional, lo pongo en una nube, conseguiré que el usuario, con independencia de donde esté, en cuanto abra su ordenador, vaya a ese punto de control, que es la nube de NetScope, y desde ahí pueda navegar seguro, consumir SAS seguro... Y cómo no, acceder también a los recursos internos seguro. Porque yo le quiero dar al usuario la misma experiencia que cuando está dentro de la oficina, pero en el contexto nuevo de usuario en movilidad. Navega seguro, consume esas seguro y le dejo acceder a los recursos internos seguros. Eso es, ese es el concepto detrás de detrás de SASI. Hay mucho más ¿no? detrás de todo esto. Por ejemplo, estamos hablando siempre del ahorro de costes. Cuando estábamos hablando de tener tu stack de perímetro tradicional, tus firewalls, tus proxys, tus cajas. Pues tienes que tener redundancia, tienes que parchear, si sale una vulnerabilidad de las VPNs tienes que andar parcheando las, las, las concentradoras, aquí no, aquí todo lo que es operación te lo estás ahorrando. ¿Por qué te lo estás ahorrando? Porque es un servicio en la nube, yo te doy ese servicio, tú único que tienes que hacer es pasar el tráfico a través de NetScope y a partir de aquí el usuario navega seguro, va a web seguro, mm. va a SaaS seguro y accede remotamente a los recursos internos. Es la magia ¿no? detrás de todo detrás de todo el SaaS.
0: Pablo, eh, reflexiona un poco. Es que, que oyendo a Samuel dice: Pues es que es de toda lógica. Es decir, no solo es, es uno piensa en el tráfico, ¿no? Y dice: Oye, si es que vamos a ver, vamos a hacerlo eficaz, eficiente y de sentido común, ¿no? Si estamos todos trabajando y nos dirigimos hacia un trabajo en nube, eh, vamos a pensar que la seguridad tiene que ser desde hacia, ¿no? Es así, Pablo. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Es que viviendo yendo hacia un mundo cada vez más en cloud y más en en que los costes se, se van ajustando al consumo que haces de, de recursos, tiene todo el sentido de ir yéndote hacia, hacia SASE y, y poder proveerte de estas medidas de seguridad, que además, curiosamente, hemos estado hablando de un, de un caso en el que simplemente una credencial que sea alguien que, que se ha escapado de una cuenta que no tenías muy controlada, ha sido el punto de entrada a una organización y a la parada del oleoducto. O sea, en esas VPNs tradicionales que está hablando SAMU, en este sentido SAMU, NetScope, entiendo que provee una serie de soluciones y de servicios para poder acceder a las empresas de forma segura.
1: Oh, mira, es, es que lo, lo has clavado. El problema de las VPNs tradicionales, ¿cuáles? Varios, ¿vale? Pero hacemos dos. Estás publicando algo. Tienes una IP publicada, un puerto abierto, algo que nos hemos encontrado durante estos meses con múltiples vulnerabilidades de las concentradoras VPNs. No ha sido el problema en Colonial, ¿no? En Colonial ha sido un robo de contraseña. Pero, ¿cuál es el otro problema normal de las VPNs tradicionales? Eh, la limitación de privilegios. Un usuario normalmente está acostumbrado a eliminar un nuevo VPN y estar dentro de la red interna y moverse libremente dentro de la red interna. ¿Seguro? que en Colonial ha pasado algo similar. Había una libertad de privilegios brutal para aquella credencial o para aquel usuario, y el usuario ha podido conectarse a la VPN y a partir de ahí, pam, moverse lateralmente por toda la organización. Es así, enfoca un modelo de cero trans network access. Yo te voy a dar acceso remoto a los recursos internos. El usuario va a navegar seguro, va a ir a SAS seguro, también va a tener acceso remoto a los recursos internos, pero en un modelo de cero trans network access. ¿Qué quiere decir esto? solamente equipos corporativos van a poder acceder a los recursos internos. Si tú quieres, no No vas a poder acceder a todos los recursos, vas a poder acceder solamente a los recursos a los que tengas privilegio. Si puedes ir al oracle, irás al oracle. Si puedes ir a una base de datos, irás a otra base de datos. Pero no vas a poder llegar a toda la red, solamente vas a poder llegar a los recursos a los que tengas acceso. Siempre estarás autenticado, de forma que para poder consumir un recurso interno, te voy a pedir autenticación, me voy a asegurar siempre de que la identidad sea la tuya que te han robado la credencial, puedo forzar incluso también segundos factores de autenticación antes de que llegues a un recurso interno para que no pueda un usuario con una entidad suplantada consumir eso. De todas formas, lo que estamos hablando es cero network access dentro de un marco más global que es el marco de, de SASI.
0: como dices tú, Samu, normalmente dice cómo es aquello de recuerda que el, la, el futuro... <risa> que el futuro de la
1: seguridad está en la nube, pero no se nos puede olvidar a ninguno. Oye, acordaros todos que el futuro de la futuro seguridad, seguridad está, está en la nube. nube,
0: Yo estaba pensando una cosa, por lo que ha contado Samuel, ¿no? Cómo hemos aprendido, cómo la sociedad ha aprendido, cómo las empresas han aprendido. Y entonces también me pongo poético y digo, eh, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y si es con ayuda de la nube, pues se hace mucho más sencillito. Y hoy lo hemos, lo hemos comprobado <risa> gracias a esta eh, tecnología.
1: Estaremos encantados de ayudaros de todas formas. Si no podéis esperar a hablar con nosotros, Bajaros un libro que hemos publicado. Lo, lo, lo pongo aquí, pero el fondo no me lo deja enseñaros. Es una guía de, de, de arquitectura sassy para DAMIS. Lo podéis buscar en nuestro sitio web, eh, una arquitectura sassy para DAMIS. Vale. Es un libro muy, muy interesante, es pequeñito, 60 páginas, 70 páginas. Se lee muy rápido y os da una visión genérica de por vale. qué el sasi os va a ayudar.
0: Yo, yo leeré, cuando saquéis el de Teo aprende Sasi entonces ese es para <risa> mí, ¿vale? este El de Dami sigue siendo difícil para <risa> mí. Ahí está, Samu Bonet, es Regional Assist Manager de, de Netscope. Gracias por haber estado con nosotros, un placer verte.
1: A vosotros y a toda la audiencia, y no os olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube. Está en la
0: nube, hasta pronto.